0: A lo largo de todos estos años, no solamente de ministerio, sino también de, de vida, de vida diaria, de Biblia, de oración, de estudio y de comunicación con, con, con hermanas y hermanos, he descubierto algo que probablemente no sea original, que ya quizá también vos lo, lo podés haber visto, a propósito del título de este trabajo, que donde en la Biblia está la palabra misterio, a corto o mediana distancia, está la palabra revelación. Casi siempre. Lo cual indica que lo que se revela, hasta el momento que se lo revela, ha sido un misterio. Entonces, cuando hablamos del Evangelio y coincidimos en que muchas cosas del Evangelio son casi misteriosas lo que tenemos que entender es que lo son porque falta la luz necesaria para tener una revelación y esto tiene que ver en que hay mucha gente en la iglesia y cuando digo iglesia vos sabés que yo siempre me refiero a la genuina pero también aquí tengo que ser abarcativo con para con todo lo que se hoy, por hoy, se denomina iglesia. Y te digo que hay mucha gente ahí que todavía desconfía y mucho de las distintas clases de arte que se pueden ver en el cine, en las páginas web o en la televisión. Y sabes qué? Se lo dije hace muy poco tiempo, poquitos días, a un hermano bastante creativo que me consultó, un tanto abrumado te diría que me consultó por el aire opositor que tenía en su iglesia para con sus inclinaciones artísticas, en este caso por la pintura o la escultura. Yo le dije simplemente, Dios, es creativo, por ende, Dios es artista, punto, no me queda otra, Dios es creativo, ¿coincidimos vos y yo en eso? es artista, es un artista, lo que pasa que la palabra artista aquí abajo, tiene una repercusión y un entendimiento que no es el mismo que debería tener de acuerdo a lo que representa y significa, eso no es un problema de Dios, es un problema de los hombres. Ahora, con esto quiero significar que nada, pero absolutamente nada, como por ejemplo puede ser la danza, puede considerarse, como algunos enseñan, una creación diabólica para pervertir, para pervertir, para tentar o para incitar al pecado. La danza, la danza, fue una sana creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único creador en todo el universo, o en todos los universos, si vos querés ser más justo con la dimensión que debe tener la obra de Dios. Lo que hoy podemos ver alrededor, de la danza es obra de Satanás seguramente pero porque él la tomó como era y como estaba y la pervirtió convirtiéndola por corrupción y por degradación en lo que hoy vemos que en algunos casos por ahí nos avergüenza y eso nos lleva inexorablemente a otro estado de pensamiento podemos considerar que somos entendidos como creyentes sólidos de lo que verdaderamente significa y es eso que a veces muy pomposamente y otras veces te diría que casi con desparpajo llamamos iglesia tengo una respuesta rápida y simple ¿Cómo se supone que nosotros, gente que nos consideramos muy avesados y experimentados, podríamos no estar entendiendo algo que tiene nada menos que dos mil y tantos años de antigüedad? Ah, no lo sé. ¿Querés que lo veamos a partir de la palabra? vamos. Te propongo caminar por las escrituras a mí me encanta caminar sobre las escrituras, creo que te diste cuenta pero en este caso desde Génesis hasta Apocalipsis ¿eh? y ver qué cosa qué cosa es la iglesia de Dios cuál es su propósito y qué representa para todos nosotros o debería representar en todo caso, buscar respuestas sólidas a preguntas reiteradas como es, por ejemplo, buscar el por qué por qué estamos nosotros aquí, en este tiempo, en el hoy y en el ahora. Quiero leer primeramente... En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, a partir del verso 45, Pablo dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Más, lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, dice el verso 47, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La palabra original dice divino. Acá se traduce el cielo. ¿Cuál el terrenal tales también los terrenales? Esto está muy bueno porque, en otras palabras, lo que te quiere decir es que aquellos que son según el primer Adán son igual de terrenales que lo que era Adán. No hay mucha probabilidad de confusión en esto. Y sigue diciendo, ¿y cuál el celestial? También, tales también, los celestiales. ¿Cuál el celestial? Tales también, los celestiales. Está claro, ¿eh? No mañana, no después, sino que aquellos que son según el primer Adán, son iguales al primer Adán. Pero aquellos que son según el segundo Adán, son igualitos al segundo Adán. Estamos cambiando, ¿qué te digo? La imagen de la iglesia. Y la estamos cambiando, si me dejas, de principio a fin porque no se trata de cambiar un par de bancos de lugar, reemplazar un viejo piano de cola por un teclado moderno, alterar, modificar el cancionero y llevarlo de los viejos himnos lentos y casi tristones a cosas con ritmo, batería y más bullicio. Son cambios buenos, eso yo no, no, no lo voy a decir, yo los viví y los disfruté, pero me parece que un cambio va más allá de un ruido o de una estética. El cambio pasa por otro lado. El cambio pasa por otro lado. Y esa es la imagen de la iglesia que nos proponemos cambiar, pero desde adentro para afuera, no desde afuera para adentro, y de principio a fin. Y dice el verso 49, y así, así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial o sea que en otras palabras de la misma manera de la misma manera que hemos proyectado la imagen terrenal de Adán hemos de proyectar la imagen divina de Cristo pero no mañana, no dentro de un rato, no andas a ver cuándo se dan las... Ahora es el tema, hoy, ya, ahora. Porque la palabra ahí dice, traeremos. Y si vos la mirás, como te digo, gramaticalmente, parece ser futuro, traeremos. Pero en el contexto de la Escritura no es futuro. ¿No lo es? Dice, de la misma manera que hemos logrado expresar a un hombre carnal, vamos a expresar a un hombre divino ahora. Mediante sus promesas, somos participantes de su divina naturaleza. Y dice Pedro, en su primera carta, que algunos excusan de la forma en que viven argumentando que no vamos a ser transformados hasta un tiempo futuro cuando según dicen ellos el Señor va a hacer en un abrir y cerrar de ojos todo lo que vos no hiciste cuando deberías haberlo hecho para mí estas son tonterías peligrosas ¿eh? pero tonterías y dice el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, las cinco facultades, las facultades naturales, el hombre natural no entiende. Y como no entiende, no puede heredar las cosas de Dios. La mente natural no puede heredar las cosas de Dios. O sea, lo que vos no entendés, no lo podés heredar. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso dice, ¿no? mi pueblo es destruido cuando no entiende por eso es importantísimo entender entender el evangelio entender la mente de Dios entender la iglesia en suma para que no sea destruida en el orden creativo podemos observar la tipología de la iglesia. Y quiero dejar muy en claro que la iglesia no es de ninguna manera, pero de ninguna manera, el, el jamón que está en medio de dos panes de finales dispensacionalistas de la iglesia. La iglesia no es algo que apareció porque Israel abortó la misión y entonces Dios nos da la, 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 la oportunidad por un rato para luego volver a dedicarse a Israel. No, no, no. Es imperativo que entendamos esto, porque de no entenderlo no podríamos ejercer la función como verdadera iglesia porque nos consideraríamos ciudadanos de segunda clase. Ciudadanos de segunda clase. Entonces, claro, cuando la iglesia aparece, en el momento en que aparece, y tal como está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 1, Comenzando te diría desde el verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ustedes noten que lo primero que ocurre es que Dios quiere crear el hombre a su imagen. Pero la imagen de Dios resulta ser que es Cristo porque Cristo ya tenía imagen en el cielo antes de la fundación. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque la imagen es Cristo. La imagen es Cristo, porque Dios es Espíritu. Y dijo, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El verso 26, tengo que aclararte, implica necesariamente un deseo, hasta la fecha no hay creación ninguna del hombre, pero ninguna, y estoy hablando del hombre, que Dios dijo, hagamos, no lo ha hecho, no lo ha hecho. Y dice el verso 27, y creó Dios, y acá está en pasado, creó Dios, o sea, ya está hecho, cuando Dios habla antes, es un propósito que luego se consuma por su propia palabra. ¿Por qué? Porque cada palabra está llena de fe. Y dice, creó Dios, creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Cristo. Y es importante que entiendas que comenzamos con la imagen que estamos tratando de conseguir es el varón perfecto. Él nos creó perfectos. A imagen de Dios lo creó, dice. Varón y hembra los creó. Escúchame, en el espíritu no hay género. Y es muy, pero muy importante entender eso. En el espíritu no hay género. Entonces vemos que el hombre fue creado. Imagínalo. Imagínatelo ahora. Están Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el, en el presbiterio celestial. Tienen en sus manos el plan divino de la creación. Y acaba de crear a su primer embajador. ¿Vos te los imaginás conversando entre los tres y opinando sobre cómo les está saliendo esta creación? Ojo, porque Dios no dijo hago, dijo hagamos. Cuidadito, ¿eh? No habló en individual, habló en plural. Hagamos. En el cielo, en espíritu, no han llegado a la tierra todavía. Y en el gran presbiterio celestial, extienden la mano. Extienden la mano y la gran divinidad pone la mano sobre cabeza, pone la mano sobre la cabeza y los bendice, y dice lo siguiente que te voy a leer, y que está a partir del verso 28, Génesis 1. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos: Llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida toda planta verde les será para comer y fue así me encanta cuando la biblia dice y fue así, y fue así. Claro, lo más parecido a esto que algunos de nosotros hemos podido ver en esta tierra ha sido uno de esos algunos de esos cultos de ordenación que se lleva cuando se llevan a cabo, cuando ponen en mandato por ahí a nuevos líderes. Claro, sin embargo, lo cierto es que aquí, Adán, casi se está derritiendo por la unción de Dios que está sobre su vida. No es lo mismo. Y dice el verso 31, y dio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto vos sabés que yo siempre presté atención a este detalle que añade en la segunda frase de este versículo, el 31 y se vio Dios lo que había hecho o sea, Dios se tomó el trabajo de hacer, me lo imagino un paso atrás y mirar, a ver a lo mejor cerró un ojo y lo miró con un ojo solo y aquí dice que era bueno en gran manera ¿Qué es ser bueno en gran manera? Para nosotros es una cosa ser bueno en gran manera. Para el cielo me parece que debe ser otra cosa, distinta. Para el cielo debe ser bueno en gran manera. Y para nosotros, bueno, un poquitito mejor de lo que vemos a diario por ahí. Puede ser, puede ser, sí. Pero en el caso específico puntual del cielo, bueno en gran manera. Y la palabra nos dice en la Carta a los Efesios, en el capítulo 1, y en el versículo 4, según nos escogió en él, en él, antes de la fundación del mundo. Yo solo te estoy respaldando lo que termino de decir, ¿eh? porque en Timoteo dice, nos llamó con llamamiento santo según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los hijos. Noten que la creación del primer embajador, que es la iglesia, fue antes de que el hombre llegara a la tierra. Y fue recién en Génesis capítulo 2, Versículo 7, que el embajador fue enviado y que entró dentro de su pasaporte que necesariamente era el cuerpo. Ahora veámoslo así. Vos sos un espíritu y tu pasaporte es tu cuerpo. Porque si no tenés cuerpo te tenés que ir. Es así de simple. Si se te vence el pasaporte te tenés que ir. Pero si vos caminas de acuerdo con el propósito y con la voluntad de Dios, Dios te extiende el pasaporte. ¿Entendés lo que te digo? Te lo extiende, te da más tiempo. El Espíritu Santo, que siempre es el que está indagando, escudriñando, lo profundo. Le dice, Señor, espérate un momentito que hay un problema. ¿Qué sucede? Y que tú le acabas de dar todo ese dominio a esa gente, eh, pero no sabes que ahora con todo ese dominio que tienen, pueden volverse en tu contra. Entonces Cristo dice, ah te preocupes, yo ya escribí en Apocalipsis capítulo y verso 8 que voy a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ah, entonces está todo arreglado. Y llega la iglesia a la tierra. En un orden establecido por Dios, el hombre reinando en la tierra a través del dominio de Dios en su alma. Cuando el hombre dominaba la tierra a causa del poder de Dios en su vida, tenía poder sobre la creación. Pero el hombre que no tiene a Dios en su vida, la creación tiene poder sobre Él. Por eso es que la coca o la marihuana tienen poder sobre algunos. Son plantas de la creación. Y a todas las plantas las puso Dios allí. Y Él dijo, Él dijo, Él dijo, que eran buenas en gran manera. Claro, entonces descubrimos que el problema no son o no es el uso de esas plantas. El problema es el abuso de ese uso. Porque el abuso siempre es, anótate esto porque es importante, el abuso siempre es el uso anormal de algo que en sí mismo no es nocivo. Es el abuso el exceso el uso anormal la droga tal como se presenta en estado puro, diríamos así funciona a favor del hombre ¿qué te digo? a ver un ejemplo el odontólogo, el dentista el sacamuela <ríe> la usa para que no te duelan sus trabajos pero claro, el abuso de ellas te mata y te mata ¿eh? no te lo estoy diciendo de una manera simbólica ni te mata esto no es de ninguna manera un eufemismo elegante te mata o alguien tiene alguna mínima duda que sea así o sea que Dios nos creó para tener ese dominio y el primer sistema comienza a fluir. Es decir, Dios, estando en el presbiterio celestial, acaba de darle la mayordomía de la tierra al hombre. ¿Vos crees que si el hombre fuera esa basurita insignificante, mugrienta y qué sé yo cuánto que la mayor parte de los deprimidos y los pesimistas piensan que son en sí mismos, y no imagen y semejanza de Dios como dice la palabra que es. ¿Eso sería así? ¿Dios le hubiera dado la mayordomía a una porquería? Dios le dio la mayordomía de la tierra a algo o alguien que era imagen y semejanza de él. No te atrevas a decir otra cosa. Y cuando lo pienses, echa fuera ese pensamiento porque no es tuyo. No es tuyo. Te lo metieron desde afuera y te lo creíste. Dice Salmo 115, en el verso 16, Salmo 115, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Mira, los cielos son los cielos de Jehová, son de él. Y ha dado, ¿cuántos saben que dar es dar? La tierra a los hijos de los hombres. Entonces llegamos a una simple conclusión. Lo que vos permitas, Dios permite. Lo que vos permitas, Dios permite. Te lo tengo que decir de nuevo. Lo que vos, mi hermana, mi hermano, permitas, Dios permite. El primer embajador llega a la tierra... Te digo, un embajador es un agente diplomático, acreditado por su gobierno, que está lejano, el gobierno. Y es enviado a otras tierras con la misión, con la misión de implementar las pólizas del gobierno que lo envió. Y la palabra, da la casualidad, que te llama a vos, embajador. Embajador del reino, dice, o embajador de Cristo. No habla de un triste cristianito salvado por gracia y fe. ¿eh? Habla de un diplomático de altísimo nivel. ¿Se entiende? Hay cuatro características muy importantes aplicables a tu vida de embajador que está respaldada por tu constitución. Número uno, un embajador nunca es elegido por su pueblo. Siempre es ordenado por el rey. Vos no lo elegís a él. Es él el que te elige a vos. Número dos, todo en la misión del embajador es cubierto por el gobierno. En Mateo capítulo 6, versículo 33, lo resume bien cuando dice Si buscas primeramente mi reino, yo corro con todos los gastos. Más o menos es eso lo que te quiere decir. El hecho de que vos estés preocupada o preocupado por tus finanzas, nos declara abiertamente, claramente, que vos no sabés quién sos. Sos un embajador. Una embajadora. Si no le vamos a poner género. Un embajador. Apto para mujer o para hombre. Sos un embajador. Y entonces tu misión es el reino. Y la cuenta a pagar es de Dios. Él paga. Número tres. Un embajador nunca se representa a sí mismo no tiene opiniones tampoco tiene doctrinas a un embajador le preguntan ¿qué opina del aborto? y el embajador responde mire, mi constitución dice chao <risa> y así en todo no tiene opiniones personales pero, espera un momento, espera un momento. ¿Qué opinas de la prosperidad que en mi iglesia están todos los días predicando sobre la prosperidad? No opino nada. Mi constitución dice, claro, a un embajador entonces, si es de los buenos, si es de los buenos y de carrera, jamás se le escucharán opiniones propias. Solo expresará la implementación de la constitución de su gobierno. Y número cuatro, un embajador nunca se representa a sí mismo. Siempre representa a la nación que lo envió, no a la denominación. Esa sí me chispoteó. <risa> la palabra dice que vos sos un embajador, una embajadora. Y si sos un embajador, entonces vas a tener que ajustarte a lo que diga la constitución de la nación a la que representás. Y no, de ninguna manera, a estamentos, eh, llamémosle, intermedios. ¿Sí? El reino de Dios dentro del cual está insertada la iglesia genuina no tiene fin ni tiene principio el reino de Dios estaba en el cielo el reino de Dios se encontró en el Edén el reino de Dios estuvo en los patriarcas el reino de Dios estuvo en Israel, el reino de Dios estuvo en Cristo sin medida, y por último, el reino de Dios se encuentra en la iglesia y vivirá eternamente. La iglesia siempre ha existido y siempre ha sido la idea central del plan eterno de Dios. Primera Corintios 7:38 menciona a la iglesia o a la congregación en medio del desierto, dice. Pero habla de iglesia, no habla de templos. Y dice que es la iglesia, no dice que es las iglesias. El problema radica en que la iglesia siempre fue misterio, porque el primer embajador había abortado su misión, su misión y su visión, come corta, y hasta no restaurar esa misión con M, la iglesia tuvo que mantenerse en misterio. La palabra iglesia, y vos lo sabés porque lo hemos enseñado muchas veces, es la palabra eclesía o eclesia. La palabra ex... E Ek, -ek -ka, sería las dos primeras, las dos letras primeras, significa fuera. Ek es fuera y la palabra crecía que va después significa de congregarse. Se lee algo así en el conjunto como los llamados a congregarse. Y toma nota de lo que voy a enseñarte ahora, si es que no lo sabías. La iglesia significa los llamados a congregarse o a asamblearse con respecto a asuntos públicos del Estado. Por eso te llama embajador. El embajador no es un religioso. El embajador no es un religioso. El embajador es un funcionario de carrera de la diplomacia, de los asuntos de las relaciones exteriores. De todos modos, queda claro que iglesia, entonces, no es un término religioso. Es un término político. Normalmente, la iglesia era escogida por una persona llamada... Kerux o Kerux, que significa el poder supremo, el poder supremo, ya sea por medio de paz, o sea, en medio de paz o en medio de guerra, que congregaba a la llamada iglesia y este, Kerux, era el encargado de implementar mensajes estatales, y declaraciones de guerra. En otras palabras, la palabra iglesia es un término militar. Te diría militar y político, no religioso. Por eso Cristo dijo, son embajadores. Una iglesia no tiene embajador como, re, como, como punto religioso. Una asamblea sí. En resumen, para hacértelo todavía más claro, para ampliar el concepto, es una Cámara de Representantes llamados por un Poder Supremo a congregarse, a juntarse, a reunirse para implementar las pólizas de ese gobierno a nivel estatal. Claro, yo te digo todo esto, vos lo escuchás, lo aceptás como bueno, porque sabés que es así, pero la gran pregunta que te haces en este día, que yo también me la hago, es que vos conozcas, que vos hayas visto, o que vos hayas sabido por lo menos, ¿cuántas iglesias que vos sepas están haciendo esto? ¿Cuántas? ¿Cuántas? En Mateo capítulo 16, Cristo fue descubierto. Él era el segundo embajador. Dice que el primer Adán y luego el segundo Adán. El primer Adán, terrenal. El segundo fue divino. Eso dice, divino. Ahora claro, al fallar el primer embajador... Al fallar el primer embajador, Dios, que no te quepa ninguna duda, que conoce todo, absolutamente todo desde el principio, ya había inmolado al Cordero y envió en el cumplimiento del tiempo al segundo embajador. Este embajador, dentro del pasaporte llamado Jesús, acordate que el pasaporte es el cuerpo, andaba escondido en la tierra, escondido en la tierra. No había sido descubierto como Cristo, ¿eh? y mucho menos como Cristo el Rey. Y en Mateo capítulo 16, todos conocen la historia, Pedro, fíjate, descubre quién es Cristo. Y entonces Cristo comienza a preguntar que, ¿Te acordás de esto? ¿Que quién dicen los hombres que Él era? Y noten que había pasado dos años y medio y los discípulos no sabían a quién estaban siguiendo. Y aquí es exactamente donde tenemos que mencionar que cuando vos tenés autoridad, cuando vos tenés autoridad, no necesitas título alguno. ¿A vos te parece que yo necesito un título para lograr que vos me creas? Pregunto, ¿por qué me crees? ¿Porque tengo una voz más o menos pasable? ¿Porque te digo las cosas con una entonación que no te dejan dudas? porque soy muy inteligente desde el punto de vista psicológico y, y manejo las palabras y los tiempos como para vos. Escúchame una cosa. ¿No te es más fácil decir tiene autoridad el Espíritu Santo? Eso es. ¿Y sabes una cosa? No hay ningún mérito mío. A veces te lo confío así en confianza. Vos y yo no nos escucha más nadie. <ríe> a veces pese a mí a veces, pese a mí. No me avergüenza decirlo. ¿eh? Entonces, claro, te digo que si vos tenés autoridad no necesitas tener títulos para garantizar esa autoridad. Vos fíjate que él pasa dos años y medio con esos muchachos que lo siguen a todas partes y en el momento en que les pregunta quién es o quién dicen los hijos de los hombres que es él, todos se quedan con la boca abierta, se les cae la mandíbula, mirándolo sin saber qué responder. Y entonces sale Pedro, que sí, será el más bruto, que lo negó y todo lo que vos quiera, pero por lo menos Pedro va al frente. ¿eh? A mí me gusta Pedro, va al frente. ¿eh? Y cuando vas al frente te pueden pasar dos cosas. Pones el ojo y pones la bala o te hinchan el ojo de un puñete, pero bueno, pero vas al frente. A mí me gusta Pedro en eso. No me interesa todo lo que dicen después de él. Pero entonces Pedro dice algo así como: Momentito, momento, momento. Ustedes están todo equivocados. ¿Por qué? Porque vos sos el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Mira, mira, Pedrito. Entonces Cristo sonríe, porque Cristo sonreía. Es ¿eh? la carita lastimosa esa que vos ve en la cruz, es la que le gusta a los demonios que los pintores plasmen. Cristo sonreía. Lo mira y le dice: Calmate, Pedrito. Me parece que me acabas de descubrir como embajador. Déjame decirte un secreto, Pedro. Entonces, Siria tiene una iglesia, Nabucodonosor tiene una iglesia, César Augusto tiene una iglesia. César no es el nombre. Augusto es el nombre. César significa señor. El señor Augusto tiene su iglesia. Pero ya que has descubierto que yo también soy rey, yo voy a construir mi iglesia entonces. Siempre ha existido, ¿eh? pero está escondida en esta roca de revelación. Vos acabás de tener parte y por eso ahora sos fuerte, porque has entendido cuál es la misión. Entonces Cristo le dice, de manera que como has descubierto que yo soy rey, yo voy a edificar mi iglesia. Yo también como rey tendré una cámara de representantes para que implementen la póliza del gobierno que me acaba de enviar. Porque la iglesia es una cámara de representantes. La iglesia no es un instituto religioso. Es un cuerpo de personas que están activamente entrelazadas entre las actividades estatales de una nación. Y comienza a decir, es más, para que entiendas de lo que te estoy hablando, las puertas del Hades no van a prevalecer. No van a prevalecer. Y compara ahí el poder de la iglesia a nivel de puertas del reino, Opuesto. Pues sabes que las puertas, tal como lo, lo decimos así, o como lo, lo mencionamos, las puertas eran, ¿cómo te lo explico? Eran un poco el centro judicial, ahí está, el centro judicial donde se llevaban a cabo las estrategias de guerra. Y el juicio, a partir de eso, el juicio era ejecutado. Fíjate, él no dijo que los demonios del infierno no van a prevalecer. No dijo que los hermanitos en la carne no van a prevalecer. No. Él dijo, la influencia a nivel nacional del diablo no prevalecerá. Y no prevalecerá contra la influencia nacional de la Iglesia. De manera que te doy las llaves del reino o te hago responsable de la mayordomía del poder de Dios en la tierra, nada menos. ¿A quién? A la Iglesia. Lo que vos permitas, mi hermana, mi hermano, Dios permite. Lo que vos ates, él ata. Lo que vos eches fuera, él echa fuera. Vos sos la que tenés o él que tenés la llave. ¿No te habías dado cuenta de eso? Ahora bien, vale la pena recordar que Pedro recibe las llaves cuando es Pedro, no cuando era Cefas. Cristo, primero, le ofrece las llaves a Cefas, diciendo, te llamarás Pedro. Y cuando le dijo, ahora eres Pedro, entonces recién le dio las llaves. O sea, que vos recibís el poder cuando te convertís en lo que se supone vas a hacer. Siria tenía una iglesia, Roma tenía una iglesia, Nabucodonosor tenía su representante, César Augusto tenía su representante, y ahora Cristo declara que el misterio comienza a ser revelado. Y la iglesia iba a manifestarse en todo su apogeo y ya no como algo oculto, no más debajo de la cama, sino encima de la mesa. Como un candelero, siendo luz a las naciones y sal a la tierra. Expandiendo el reino de Dios en su tierra de misión. Claro, la iglesia... Es mucho más que un grupo de personas redimidas. ¿eh? ¿Vos sabés que nos hemos comportado, nos hemos comportado como hijos adoptivos y no como primogénitos? El que es primogénito sabe lo que le pertenece. El que es adoptivo siempre está pidiendo permiso. La Iglesia siempre ha existido. En el cielo, en el cielo, la Iglesia era Cristo, el creador del universo. En el Edén era Adán, el embajador de la tierra. En la ley se representaba en el gobierno de los patriarcas. En Israel, a través de una nación. En Éxodo, capítulo 19, en Éxodo, capítulo 19, éramos reino de sacerdotes. En Romanos 8, éramos hijo, hijos y herederos. En Galatas 6, somos la nación de Dios. En Apocalipsis somos la nueva Jerusalén. En Noé, en Noé se escondió la iglesia. En el tabernáculo se escondió la iglesia. En el arca se escondió la iglesia. En Jacob representábamos la iglesia en Enoch la iglesia fue trasladada en el olivo en el olivo se encuentra la iglesia nuevamente en galatas 3 somos la simiente en pedro somos un pueblo escogido. En Hebreos 12, somos el Montesión. En Efesios, la plenitud de aquel que todo lo llena. La iglesia es mucho más que una novia, mucho más. Muchos andas, andan por ahí vestidos de blanco en medio de la batalla. Tené cuidado. Si estás vestido muy de blanco, el enemigo te va a ver con más facilidad, ¿eh? En Efesios 2, la palabra dice que somos hechura suya. Creados, dice, para buenas obras preparadas de antemano. En Romanos 16, Dice, y al que puede confirmaros, según mi Evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. En otras palabras, la Iglesia estaba creciendo desde el Edén cuando fue interrumpida por la caída. Y se mantuvo como misterio para que Satanás no volviera a hacernos caer hasta que viniera otro embajador que restaurara el poder que perdió el primer Adán. Ahora bien, y desde que llegó Cristo estamos dispuestos a estar en plena manifestación de poder y de gloria. De poder y de gloria. En toda la Biblia se encuentra la iglesia. Siempre fue el propósito. Cristo vino a libertar, no solo al hombre, sino a la tierra, la cual la tierra, fue sujetada por aquel que cayó. Adán era un soplo de vida. Cristo era alma viviente. Nosotros, como piedras vivas, como piedras vivas que nos allegamos a la piedra viva, también tenemos espíritu vivificante capaces de dar vida. Adán era perfección inocente. Adán era perfección inocente, pero Cristo fue perfección probada. De manera que Adán falló en el jardín. Adán falló en el jardín, pero Cristo Conquistó el jardín. Adán tuvo dominio temporal a causa de la caída. Mientras que andaba en unión con Dios, tenía dominio. Pero cuando vino su desunión con Dios, perdió el dominio. Por eso ahora la creación domina a aquel que no tiene unión con el Creador, o no lo domina. En cambio Cristo, la palabra nos dice, por ahí por Isaías 9 creo que, sí, Isaías 9, dice algo así como que de lo dilatado de su imperio no tiene fin. Fíjate, uno, uno lo repite así tipo papagayo, pero lo dilatado de su imperio no tiene fin, ¿te imaginas? No. No, no, no. Está de más que te pregunte si te lo podés imaginar porque con la mente que vos tenés que igual a la mía. No podemos imaginarnos jamás eso. Jamás. El Salmo 45 dice, tu trono es trono eterno. El Salmo 145 dice, tu reino es reino de todos los siglos. Yo pregunto, ¿será este un siglo? ¿Será este un siglo? ¿Sí? Entonces el reino de Dios está vigente hoy. Y tu señorío en todas las generaciones. Adán tenía la responsabilidad de guardar el Edén. Y Cristo la responsabilidad hasta los confines de la tierra. Noten cómo, cómo, cómo todo fue restaurado con la venida de Cristo. Adán obtuvo una ayuda idónea Extraída, sacada, retirada de su costado No costilla, costado Dicen que Dios extrajo una costilla No me consta Sacó del costado Sí, puede ser una costilla del costado y costilla Pero no porque Eva no pudiera ser hecha de la tierra como había sido Adán sino porque fue hecha distinta que Adán. Por eso la mujer es tan distinta. Y si somos todos seres humanos, somos todos seres humanos, pero a partir de la creación no somos construidos iguales. Yo vengo de la tierra. Vos, que me estás escuchando y sos mujer, venís de mi costado. No para mí. no Obvio, no estoy hablando en, en sentido de propiedad pero estás extraída del costado del que sea tu hombre, del que tenga que ser tu hombre. ¿Para qué? Para demostrar que en unidad hay lugar para la diversidad. El hombre y la mujer son muy distintos, pero puede haber unidad, tiene que haber unidad, porque si no no funciona nada. No funciona nada. Y para estar al lado, como cooperadora, como ayuda idónea, lo cual significa en hebreo, sabe lo que quiere decir ayuda idónea en hebreo? Una ayuda más capacitada. O lo mejor que encontró Dios para vos. Eso es ayuda idónea. Para colaborar con Adán en la misión terrenal, Eva no estaba incluida en el círculo de dominio de Adán, ¿eh? Cuando Dios dijo, tengan dominio, Eva ya estaba creada al lado del hombre. Momentito, ¿eh? No me llame feminista, llámame justo porque me haces un gran honor. Me gratificás muchísimo si decís que soy un justo. Primero porque me, me estás llamando obediente. Y segundo porque estoy diciendo lo que Dios dice y no lo que interpretaron algunos hombres. Ella no cayó bajo el dominio de Adán, no te confundas. Totalmente libre. Lo que tú permitas, Él permite. El verdadero liderazgo nunca limita la habilidad o fuerza que le es dada. Escúchame, líder. Vos, ¿eh? La primera pregunta que te va a hacer Dios cuando te vea... <risa> esperemos que sea dentro de mucho tiempo, ¿qué has hecho con el ministerio de las mujeres? ¿Qué, han hecho? ¿Qué has hecho con el ministerio de la mujer? Tengan los mismos límites. Y Eva se convierte en la colaboradora de Adán. Y pasan algunos años, y del costado de Cristo nace otra ayuda idónea, la iglesia. Y si no, porque te crees que el lanzazo del soldado fue en el costado de Cristo y no en otro lugar? Qué lástima que tenga que hacer la pausa ahora, ¿no? Pero la tengo que hacer porque lo que me queda yo te garantizo, como siempre te lo digo, que es más fuerte, es el remate de todo esto. El misterio ya ha sido revelado, mi hermana, mi hermano. Falta que tengas la luz del Espíritu Santo para verlo. Dios te bendiga. Te amo en Cristo. ¿eh? Hasta la semana que viene, si Dios quiere.